0: le docteur Patrick Ducrot. Je me suis installé en 1978 et j'ai terminé mon activité de médecine générale en 2019 dans un petit village au nord de Lyon qui s'appelle Quincieux, qui était d'abord un village agricole et qui a évolué tout doucement euh, en devenant euh, une part de la métropole de Lyon.
1: Je m'appelle Grégoire, Grégoire Ducroux. Ça fait des années que j'ai envie d'interroger mon père sur sa carrière de médecin, sur ce qui l'a poussé à embrasser la médecine, et sur toutes ces années passées euh, au service des patients. Alors, on a pris deux micros, on s'est installé autour d'une table, et pendant plusieurs jours, on a enregistré ce podcast, et on s'est dit que ce troisième épisode allait parler de sa carrière en général. Alors on se retrouve ensemble pour ce troisième épisode. Papa, tu nous as expliqué dans le deuxième que tu t'étais installé à Quincieux, un petit village à côté de Lyon, et que l'installation n'est pas forcément super simple, tout le monde ne t'accueille pas à bras ouverts. Comment tu trouves ton cabinet Où tu t'installes C'est quoi le lieu d'installation, le premier lieu
0: Comme je le disais auparavant, tu choisis un endroit pour t'installer et exercer ta profession. Et euh, comme on le disait, on n'était pas forcément accueilli à bras ouverts, mais il n'y avait pas d'hostilité. Mais bon, c'est complètement différent du, du, du cycle actuel où chaque mairie, chaque village, voire euh, chaque quartier cherche euh, des médecins désespérément pour exercer la médecine générale. Moi, je suis arrivé dans, dans, dans le petit village de Quincieux, donc euh, vide de toute manifestation, euh, médical et de santé. Euh, il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait pas de pharmacien, il y avait uniquement un cabinet secondaire de dentiste. Et très difficile à trouver un local, donc euh, on s'installe, on trouve quand même dans les HLM, grâce à, un petit peu à, à l'aide euh, du premier et du deuxième adjoint de la mairie, un local pour installer le cabinet et en face, un appartement pour commencer à y vivre. L'installation est difficile sur le plan matériel. Il faut pouvoir faire une installation également des téléphones avec une intercommunication entre le cabinet et l'appartement. Euh, voilà comment, comment on démarre. Ensuite, euh, la clientèle venant difficilement, parce que les HLM étaient un tout petit peu excentrés euh, je trouve un an après une place, euh, un petit appartement sur la place du village. Et là, ben, je décide euh, de changer euh, le local du cabinet de telle manière à être plus central. Et finalement, ça a un coup gagnant parce qu'on euh, est véritablement euh, au centre du village. Et je resterai sur la place du village euh, jusqu'en 1986. Et en 1986... Euh, euh, un directeur de l'entreprise des Tuileries euh, de Sainte-Foy euh, a un appartement euh, de libre avec 600 mètres carrés de terrain qui peut être utilisé comme parking et qui se retrouve sur la route de Chasselet en plein centre du village. Et là, je saute sur l'occasion pour acheter avec le dentiste qui avait pris la succession du cabinet secondaire en cabinet primaire. Et là, on s'installe tous les deux pour exercer plus convenablement le métier. Et puis euh, surtout, pour avoir un cabinet supplémentaire au cas où je prenne un associé, chose qui s'est faite euh, dans l'année ou les deux ans qui ont suivi autour de 87, euh, l'année 87, 88.
1: Parlons un peu de l'organisation des soins. À l'époque, en 1978, moi, je n'ai pas forcément de souvenirs de ça, mais le téléphone n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, tu nous disais dans l'épisode précédent que les patients pouvaient te joindre normalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils font comment Ils t'appellent sur le fixe Ils viennent frapper à la maison Ça euh... s'est
0: fait euh, de différentes façons. Effectivement, Donc, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui est unique et qui était... Euh, en fonction des départements plus ou moins compliqués, c'est-à-dire que si on habitait dans le Rhône, on avait euh, X chiffres, et si jamais on habitait dans l'Ain, et nous on était séparés de l'Ain un uniquement par la Saône, il fallait rajouter deux chiffres. C'est pour ça que finalement, euh, il était euh, beaucoup plus judicieux d'avoir son cabinet et son habitation sur le même euh, département. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bah, les, moi, j'avais ouvert un cabinet de telle façon à ce qu'il y ait une plage horaire réservée au rendez-vous et l'autre plage, comme dans mes remplacements, l'après-midi, eh on venait de façon complètement libre. Et on arrivait dans la salle d'attente, on se posait dans la salle d'attente et on attendait, on attendait son tour.
1: Et l'usage, c'est plutôt de venir au cabinet ou la visite à domicile Parce que ça, j'ai des souvenirs de visite à domicile. Ah ben, la visite
0: à domicile faisait, part, faisait partie intégrale de l'exercice. Moi, je faisais mes visites à domicile le matin, les consultations libres l'après-midi. Et le soir, à partir de 17h ou 18h, j'ai n'ai plus le souvenir, j'avais mis les rendez-vous. De la même façon, on travaillait le samedi matin. Il y avait des rendez-vous le samedi matin également. Le cabinet donc avait ses horaires d'ouverture, mais les visites elles pouvaient être non-stop. Et comme la garde était 24 heures sur 24, euh, on pouvait être dérangé euh, le jour comme la nuit. Les visites urgentes pour accompagner les pompiers ou pour faire une visite extrêmement rapidement avant une hospitalisation. Donc ça, c'était 24 heures sur 24.
1: Alors à l'époque, le médecin généraliste, on l'appelle aussi le médecin de famille. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vas chez les gens, tu rencontres toute la famille du petit enfant à la grand-mère
0: Oui, la visite à domicile, moi c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé parce que ça permettait de voir comment euh, fonctionnaient les familles et dans quel, euh, dans quel état d'habitation ils étaient, comment ils étaient organisés. Donc euh, c'était extrêmement enrichissant. La visite à domicile était extrêmement enrichissante. Pour, pour connaître la famille, parce que la médecine générale, euh, malgré tout, euh, il n'y a pas euh, que de l'examen clinique, même si c'est la, la chose primordiale. Mais il faut apprendre à connaître les familles, à connaître leur fonctionnement, à connaître leurs différences et les difficultés qu'ils peuvent éventuellement avoir euh, sur le plan re relationnel, même entre eux.
1: Alors, à Quincieux, j'ai le souvenir, mais ça doit être pareil dans tous les villages dans tous les petits villages ruraux, qu'il y a plein de grandes familles. Euh, et nous, toi, euh, maman, on n'était pas forcément issus du village. Donc tu arrives dans un village, tu deviens euh, médecin généraliste. Euh, comment tu arrives à te faire accepter de ce microcosme qui est déjà en place
0: ben, Je pense qu'on se, se fait accepter euh, euh, d'abord en étant euh, hyper professionnel et avoir euh, euh, un secret professionnel intangible. Il faut absolument que les personnes se rendent compte que rien ne filtre de leur entretien avec l'extérieur et avec les familles. Et donc, on est au courant de différentes choses et il faut les garder pour soi parce que dans la même journée ou dans la huitaine, un jour on va voir la grand-mère, un jour on va voir le fils, un jour on va voir la belle-fille, un jour on va voir les enfants, un jour on va voir les petits-enfants. Et ce qui vous raconte, ce qui. Tout, toute leur confidence, il faut que rien ne transpire, parce que euh, si, si ça transpire, euh, un jour ou l'autre, peut, ça peut accélérer les conflits et on perd la confiance. Et une fois qu'on a la confiance, que les gens, véritablement, que les patients voient que rien ne filtre de leurs entretiens, il n'y a aucun souci. Et moi, j'ai pu... Soigner euh, différentes familles sur des générations avec des secrets de famille qui étaient extrêmement lourds en voyant de la même famille soit euh, différents éléments de la famille, je veux dire à n'importe quelle heure. Et ça se passait pas mal parce que rien ne transpirait.
1: Alors, on l'a dit tout à l'heure, la téléphonie n'était pas super développée. Il euh, y a les périodes de cabinet, il y a les périodes de visite et puis il y a les périodes de garde le week-end. Moi, j'ai le souvenir de te voir partir en garde le week-end et puis d'enchaîner les euh, rendez-vous. Comment tu t'organisais pour ne rien rater, pour savoir chez quel patient aller
0: Alors, les premières années, de toute façon, j'étais tout seul à faire ma garde 24 heures sur 24. Et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir les confrères pour essayer tout doucement d'organiser une garde locale. Et donc, euh, je suis allé voir, euh, d'abord sur Anse, où euh, j'ai senti que je n'étais pas le bienvenu, je n'avais pas trop compris pourquoi, et, et donc j'avais été un peu déçu, parce que c'était une ouverture aussi pour, pour ouvrir un peu la clientèle, et donc finalement, euh, je me suis rabattu sur les, sur les deux communes avoisinantes, c'est-à-dire que donc... Euh, on s'est organisé avec les médecins de Saint-Germain-en-Gondor et avec les médecins de Chasselet. Et là, à ce moment-là, on a mis au point une garde de week-end au cas où le médecin local était absent. Ça veut dire que même si le médecin local voulait rester le week-end et exercer ses prérogatives sur ses patients, il pouvait le faire. Mais il pouvait si... aussi
1: partir en week-end. Mais il pouvait grande... partir
0: en week-end, c'était déjà un grand plus. Donc, à ce moment-là, on, on faisait un tour de garde, et ce tour de garde, c'était au cas où. Et puis ensuite, on a étendu ce mode de fonctionnement à la semaine, et à ce moment-là, il y en avait un qui était de garde au cas où, le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi. La, vendredi, parce que avant, la nuit, parce qu'avant, ça sonnait
1: tout le temps, voilà, jour, donc, et des années, des années, jour et nuit. pendant
0: des années et des années, c'était jour et nuit. Et c'était de toute façon au cas où. Donc pour moi, ça a toujours été jour et nuit. Mais j'étais quand même de garde le mardi soir. Pour les deux communes, c'était le mardi. J'étais certainement... Je n'allais jamais au cinéma le mardi. Voilà.
1: Et l'organisation des… alors moi j'ai comme souvenir euh, qu'il y avait des bips euh, à une époque où il n'y avait pas la téléphonie mobile, on te faisait sonner un bip et tu rappelais la maison, mais il y a eu avant, j'ai moins de souvenirs de ça, avant je crois que tu appelais euh, deux chez les patients euh, pour connaître le nom du patient suivant pour euh, continuer la tournée.
0: Tout à fait, c'était une très bonne coordination avec ta mère, c'est-à-dire qu'elle savait exactement le rythme de mes visites, elle savait à peu près l'estimation et la durée du temps que j'allais passer chez les gens, et donc je lui disais dans l'ordre, je serais à tel, 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 dans telle et telle famille, et à ce moment-là, s'il y avait quoi que ce soit, elle me rappelait chez les familles, ou si moi, à un moment donné, j'étais assez éloigné, ne voulant pas revenir sur quincieux, je donnais un coup de fil à la maison pour lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a une autre visite à prévoir Et puis, au fil
1: du temps, le, les tours de garde ont, ont, ont grandi. Moi, j'ai le souvenir qu'il y a eu de plus en plus de médecins dans les tours de garde, et donc forcément, moins de week-ends de garde. C'était plus un sur deux ou un sur quatre, c'était un sur Alors six, là, un sur huit.
0: Oui, là, à mon avis, c'est une des raisons de la crise. Moi, c'est une petite analyse que je fais, mais... Elle vaut ce qu'elle vaut, mais euh, la santé publique, l'État, les ARS, euh, le ministère de la Santé a, a voulu mettre en route ce fameux 15 qui euh, permet à chacun d'appeler euh, les urgences médicales. Mais je pense que le jour où on a installé ce fameux 15, on a déstabilisé les, les gardes locales. Et donc à ce moment-là, les exigences... Euh, des uns ou des autres, ont fait que ça a été un peu du donnant-donnant. Et donc, les, les, les gardes se sont élargies. Et nous, on est devenus euh, une garde qui allait de Quincieux jusqu'à Lausanne.
1: Ce qui Alors, fait une quinzaine de kilomètres.
0: Voilà. Et on allait euh, Chasselet-Licieux euh, au sud. Voilà, on avait 18 médecins qui étaient concernés.
1: Alors... Je voudrais aborder une question un peu spécifique. Quand tu es dans ton cabinet, tu es tout seul ou alors tu as un associé à qui tu peux demander des trucs, des collègues autour, des référents, mais euh, tu es quand même un peu tout seul dans le cabinet. Comment tu fais pour continuer à te former, pour continuer à être complètement à jour dans tes connaissances, sachant que ben, la thèse elle date de 1976 et quand on arrive en euh, 1985-10, euh, ça commence... Euh, un petit peu adapté, ou en tout cas, les progrès euh, sont passés par là
0: Alors nous, on a eu cette chance, euh, on s'est installé effectivement, comme je te le disais, plusieurs jeunes médecins un peu en même temps dans chacune des communes avoisinantes, et on s'est retrouvé dans nos premières formations médicales à aller euh, écouter euh, des, mises, euh, des mises à niveau euh, à l'hôpital. Et très vite, euh, on s'est rendu compte que ces mises à niveau hospitalière, elles, étaient, elles venaient du haut, et elles étaient données vers le bas, c'était vers la médecine générale, et elles ne correspondaient pas toujours à, à notre exercice quotidien. Et c'était scolaire, on revenait toujours à des démonstrations physiopathologiques et autres, et, et on donnait un petit peu, on avait les conseils des professeurs. Et on a eu cette chance de nous, de se retrouver, euh, euh, je vais dire, quatre euh, à cinq médecins euh, des alentours, à, à bien s'entendre. Et on a créé une association qui s'appelait l'Association de Formation Continue, le Cercle Médical du Beaujolais, qui a qui a créé sa propre pédagogie. Et en créant cette propre pédagogie qui était fixée, qui était sur les cas cliniques, on a attiré le corps professoral qui a découvert une autre façon de faire passer ces messages hospitaliers.
1: C'est-à-dire que c'était des médecins généralistes qui se regroupaient, il y en avait combien
0: On était une trentaine. Okay. On était une trentaine et par binôme, on choisissait un thème. Et sur ce thème, on construisait des cas cliniques et on demandait aux professeurs qu'on invitait de répondre une fois que le groupe avait élaboré le cas clinique et dit éventuellement ce qu'il ferait. On demandait aux professeurs de corriger la copie. En gros, en fonction de l'état du moment de la science. Et alors, au départ, on était subventionné d'une part de nos cotisations et d'autre part, le, le côté un petit peu euh, organisationnel était subventionné par un laboratoire.
1: Mais le laboratoire n'intervenait pas dans la, dans la pédagogie
0: Pas du tout. Le, le laboratoire n'intervenait absolument pas dans la pédagogie. Il, il payait le restaurant, en gros. Hein, il payait le restaurant. C'était très organisé. Tout le monde arrivait à 8h30. À 8h30 jusqu'à 10h30, tout le monde travaillait. À partir de 10h30, on rendait les copies, on mangeait au restaurant de façon conviviale. Ce n'était pas extraordinaire. Et tout le monde était rentré autour de minuit chez soi. C'était le jeudi et c'était une fois toutes les trois semaines. En gros, il y avait 13 à 14 séances par an.
1: Il y a aussi, euh, pour euh, faire euh, rapide, dans la formation continue aussi, tous les supports écrits. Euh, C'est-à-dire que les journaux euh, médicaux professionnels font partie aussi de la formation médicale continue.
0: Oui, on était tous abonnés à un ou deux euh, journaux. À l'époque, il n'y avait pas encore prescrire ce fameux journal complètement indépendant où tu payes ta cotisation et, euh, et il n'y a absolument aucun support publicitaire. Et c'est vrai que c'était tout à fait dans l'état d'esprit du cercle médical, hein. c'est-à-dire que tout doucement, on a tous été abonnés à prescrire, ça faisait aucun doute. Mais on a fait partie de ces médecins où on aimait la convivialité et on a gardé très longtemps en donnant de plus en plus de barrières les laboratoires pour sponsoriser nos soirées.
1: En fait, ce cercle médical du Beaujolais, ça a aussi créé une sorte de camaraderie et de confraternité assez euh, puissante. Moi, je me souviens que tu nous parlais euh, pas mal des, des confrères du coin quand même.
0: Écoute, ce, ce cercle médical, ça a été un bonheur pour nous. Parce que d'une part, tous ceux qui sont rentrés étaient choisis. On ne faisait sûrement pas rentrer des gens avec qui on n'aurait pas pu correspondre ou avec, avec qui on ne pouvait pas partager. Il y avait une cooptation. Il y on avait une cooptation parce que... Ça permettait, si tu veux, véritablement à ce que tout le monde puisse poser la question, même la plus cloche possible. Donc, ça, c'était primordial. La deuxième chose, c'est que, effectivement, euh, grâce à cette forme pédagogique qui était nouvelle, qui était regroupée par l'UNAFORMEC, un autre sigle, si tu veux, de formation médicale, grâce à, à, à cette forme de pédagogie, Lyon, tous les profs sont quasiment venus au cercle médical. Tous les grands patrons de l'époque sont venus au cercle médical. Et tous ont apprécié ce type de relation avec, la, avec les confrères généralistes. Donc pour eux, ça a été un grand progrès. Ça a été un grand progrès. Hein. On a eu les professeurs de cardiologie, on a eu les professeurs de neurologie. Les grands noms de la médecine lyonnaise. je ne veux pas les citer, mais les grands noms étaient là.
1: Mais ce qui veut dire que derrière toi, tu avais des références. Ça veut dire que quand tu avais un, une problématique particulière avec un patient particulier, tu savais où l'orienter à qui l'envoyer, dans quelle spécialité ou dans quel hôpital ou clinique
0: Exactement. On avait notre réseau parce que, euh, tout doucement, ben, ces gens-là vous connaissaient. On n'était pas des inconnus. Et tout le monde savait qu'on avait ce type de formation qui était euh, positive. Je pense qu'on peut rajouter une chose. C'est que si on avait voulu rendre cette formation obligatoire, on aurait pu donner des points aux médecins et on aurait pu valoriser leur exercice je pense qu'on n'a pas su pousser la valorisation et l'accréditation de la formation médicale. Parce que la formation qu'on a faite, nous, on a voulu la faire et on l'a fait. Et on n'était pas obligé. Personne nous a obligé. Et c'est pour ça que quand un patient rentre dans un cabinet médical, il ne sait pas si le médecin il est formé correctement. Il ne sait pas s'il est à jour. Et si on avait voulu... On aurait très bien pu valoriser ce genre de choses et faire en sorte que les patients soient fiers de la formation et de la mise à jour de leur, de leur médecin généraliste.
1: Le rapport entre le médecin et son patient pour faire en sorte qu'il soit bien soigné, qu'il ait confiance, ça c'est primordial. Et tout ça, ça se passe en parallèle de ta vie de famille, de la vie de notre famille dans le village. Je te propose d'aborder le sujet dans le prochain épisode. On se retrouve dans le prochain. Sans
0: problème.